0: Ayer veía un programa de televisión junto con mis dos hijos en un canal de Discovery Channel que se llama Mi Cuerpo, Mi Desafío, el cual pues trata de enfermedades que hacen pues un verdadero desafío el tenerlas como alguna deformación en el rostro o en el cuerpo, de esas enfermedades que para los niños son verdaderamente impactantes bueno también para los adultos pero principalmente les resulta escandaloso para los niños, morboso sobre todo mi hija tiene 10 años y me preguntaba ¿Por qué hay personas que tienen esas enfermedades muy feas? Y le respondía de la siguiente manera como te voy a compartir en este momento Ten en cuenta que el lenguaje que uso es para una niña de 10 años Que aunque algunos pensarán que es muy elevado el lenguaje Considero que no, los adultos ya incluso debemos meter ciencia en las explicaciones de los hechos Pero los niños no tanto, tú juzga lo que le respondí antes de hacerlo, quiero comparar la comprensión de los hechos de la vida como una fotografía de distinta resolución o un video de distinta resolución también, que, que es, vamos tiene muchas variantes. Quien haya tenido oportunidad de ver algunas películas en 4K y esas mismas películas en resolución normal, eh, notará que incluso hay pues muchos rasgos del rostro de los actores que se distinguen sin mayor problema. Pues igualmente las imágenes que tenemos de un hecho tiene pues distinta resolución. Así que es necesario meter una pregunta extra a esta primera pregunta de ¿Por qué hay sufrimiento y enfermedades graves? Esa segunda pregunta sería ¿Por qué quieres saberlo? Pues eso determinará el grado de imagen que necesitas visualizar. A veces ese por qué simplemente es, eh, es no para tener una cátedra acerca de eso sino por conversación en donde un intercambio de información breve solo pues quieras saberlo en ese momento esta pregunta de mi hija de 10 años es una necesidad de comprender algo rápido dentro de un programa de televisión como este que les comento de mi cuerpo o mi desafío por lo cual no quiere tener pues una lección de tres horas o un semestre de dicha materia el mejor ejemplo de ello, de este tipo de motivos, es decir, del por qué quiere saberlo, eh, no puedo encontrar un mejor ejemplo que los comentarios dentro de los videos de YouTube o alguna publicación o notas de algún periódico digital o red social, en donde eh, defienden un argumento o dan una noticia o resaltan algún hecho y algún lector encuentra algún detallito que no está pues bien aclarado y le responden claramente eh, porque tienen una postura pues diferente, pero esos solo son comentarios y metiéndonos en la mente de quien los realiza, todo el argumento de la nota que están leyendo, del video que están escuchando, pues lo desechan pero no están de acuerdo en un solo punto que les motivó a dicho comentario y estimados oyentes, hay respuestas que son o necesitan más tiempo que otros no es lo mismo querer una explicación del origen del, un... del número pi, por ejemplo, en matemáticas, o el sentido real de la ecuación de la relatividad general de Einstein, o de la explicación de la teoría de cuerdas de la física teórica. Igualmente, estas respuestas de por qué hay sufrimiento y enfermedades graves en la humanidad son igualmente o más complicadas que las mismas teorías de cuerdas. Que dicho sea de paso, se dice que son de las cosas más complicadas, pues de comprender y de explicar por los físicos teóricos. Aún así, toda pregunta requiere una respuesta, pero esas respuestas son de distinta resolución, de acuerdo a la capacidad de visualización o de comprensión del ser humano. Así que, en este momento, solo te comparto una imagen de respuesta de lo que le contesté a mi hija, de acuerdo a su capacidad que dicho sea de paso, pues es mucho, porque ya la ha ido formando en esa agudeza intelectual y espiritual desde muy pequeña. Posteriormente compartiré una imagen de mejor resolución para otro tipo de oyente. Le dije que cada persona que vive actualmente, las cuales son aproximadamente 8 mil millones de personas, eh, nacen con una capacidad espiritual, física, económica, pues distinta producto de lo que dios determinó como lo que necesitamos para crecer espiritualmente el príncipe guapo y rico en algún rincón eh, pues tiene ciertos retos o necesidades que debe afrontar y solo dios sabe lo que su alma necesita no podemos ver las almas y sus distintas naturalezas le dije tenemos la mayoría de nosotros pues dos manos dos piernas dos ojos y nos parecemos mucho pues, los unos a los otros. Pero interiormente hay una enorme diversidad de almas. Dios quiere nuestro bienestar. Pero cada uno necesita cosas distintas a nivel espiritual. La vida que nos da, la oportunidad que tenemos a nuestro alcance. Es fruto no de la suerte. Sino de lo que Dios determinó como mejor para nuestras necesidades personales. Y le continué diciendo que... Existió una muchacha hace ya muchos años llamada Teresita que amaba tanto a Dios que quiso siempre hablar de temas de Dios, orar, platicar en comunidad acerca de Dios y no preocuparse por obligaciones que le distrajesen eh, de eso que ella consideraba pues importante. Por eso se hizo monja, eh, la cual pues es una agrupación de mujeres que quieren lo mismo. Bueno, pues ella escribió un libro en donde narraba cosas de su vida y ella decía algo acerca de este tema. En el libro que ella escribió llamado Historia de un alma, ella comparaba cada alma con un tipo de flor y le explicaba de manera general esa teoría de esta ahora santa que se le considera dentro de la Iglesia Católica como doctora de la Iglesia, por ser sabia en las cosas de Dios. Ella es Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresa del Licio. Aquí quiero complementar esta opinión que le di a mi hija haciendo pues más robusta este compartir. Leyéndote a ti esos párrafos de forma literal donde Teresita de Lisieux explica esto de las flores, esperando que te dé pues luz interior. Cabe resaltar que este libro de historia de un alma pues, actualmente está publicado, pero realmente no pretendía publicar un libro Teresita, sino simplemente fue un escrito que le mandó su superior a escribir para pues plasmar por escrito sus ideas y de este modo eh, pues es una forma de dirección espiritual que le daba la superiora el plasmar eso por escrito algunas personas pues es necesario o resulta muy enriquecedor que compartan por escrito pues las cosas que va viviendo en este caso pues fue un mandato de su superiora y bueno posteriormente a su muerte pues fue, fue compartido con el público bueno una vez entendido esto para quien no sabía eh, déjenme leerles eh, parte de, este, de estos primeros párrafos del libro. Dice, durante mucho tiempo me he preguntado por qué tenía Dios preferencias, por qué no recibía todas las almas las gracias en igual medida. Me extrañaba verle prodigar favores extraordinarios a los santos que le habían ofendido, como San Pablo o San Agustín, a los que forzaba, por así decirlo, a recibir sus gracias. Y cuando leía la vida de aquellos santos a los que el Señor quiso acariciar desde la cuna hasta el sepulcro, retirando de su camino todos los obstáculos que pudieran impedirles elevarse hacia Él y proviniendo en esas, a esas almas con tales favores que no pudiesen empañar el brillo inmaculado de su vestidura bautismal, me preguntaba por qué los pobres salvajes, por ejemplo, morían en tan gran número sin haber oído ni tan siquiera pronunciar el nombre de Dios y continúa el texto Jesús ha querido darme luz acerca de este misterio puso ante mí, ante mis ojos el libro de la naturaleza y comprendí que todas las flores que él ha creado son hermosas y que el esplendor de la rosa y la blancura del lirio no le quitan a la humilde violeta su perfume ni a la margarita su encantadora sencillez Comprendí que si todas las almas quisiesen ser rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral y los campos ya no se verían esmaltados de florecillas. Eso mismo sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Él ha creído crear grandes santos que pueden compararse a los lirios y a las rosas, pero ha creado también otros más pequeños y estos han de conformarse con ser margaritas o violetas destinadas a a recrear los ojos de Dios cuando mira a sus pies La perfección consiste en hacer la voluntad Su voluntad En ser lo que Él quiere que seamos Y continúa escribiendo Diciendo Comprendí también que el amor de nuestro Señor Se revela lo mismo en el alma más sencilla Que no pone resistencia alguna a su gracia Que el alma más sublime Y es que siendo propio del amor de el abajarse y todas las almas se parecieran a las de los santos doctores que han iluminado a la iglesia, con la luz de su doctrina, parecería que Dios no tendría que abajarse demasiado al venir a sus corazones, pero Él ha creado al niño que no sabe nada y que solo deja oír débiles gemidos, y ha creado al pobre salvaje que solo tiene para guiarse la ley natural, y también a sus corazones quiere Él descender. Estas son sus flores de los campos cuya sencillez le fascina. Y continúa escribiendo. Abajándose de tal modo, Dios muestra su infinita grandeza. Así como el sol ilumina a la vez a los cedros y a cada florecilla, como si solo ella existiese en la tierra, del mismo modo se ocupa también nuestro Señor de cada alma personalmente, como si no hubiese más que ella. Y así como en la naturaleza todas las estaciones están ordenadas de tal modo que en el momento preciso se abra hasta la más humilde Margarita, de la misma manera todo está ordenado al bien de cada alma. Y aquí finalizo esta parte textual de este escrito de Teresita de Lixoux, que públicamente se conoce como Historia de un alma, la cual en verdad se la recomiendo para eh, comprender a uh, grandes rasgos esto la teoría de las de las flores en la vida y de las almas para complementar todo esto que aquí he dicho ahora además de ello pues le compartí a mi hija que la misma teresita delicio comparaba a las almas como un vaso en donde hay un infinito número de tamaños y donde la finalidad de cada vaso o el reto de cada vaso o alma pues es llenarse de dios Así que habrá personas que con poquito tienen su capacidad y aún así estarían llenas, al igual que el vaso pues más grande. Que por cuestiones de humanidad recurrimos a estos conceptos de chico o grande, pero que en el mundo espiritual no tiene importancia, pues un alma estaría al igual que otra pues llena, 100% llena de Dios, aún a pesar de sus eh, diferencias. Si comparamos el concepto de chico con la flor menos bella y el concepto de grande con la flor más bella, realmente serían criterios humanos. Las flores son necesariamente distintas por algún propósito tan difícil de comprender como que la hormiga comprenda el estante donde está caminando y a la vez comprende el motivo de la persona que lo puso ahí y al mismo tiempo que comprenda el tipo de casa donde está parada y al mismo tiempo comprende el tipo de colonia y seres con los que habita, etcétera. Es decir, está fuera de nuestra comprensión pero aún así la ciencia, el estudio y la reflexión personal puede darnos luces acerca de lo general de estos motivos. Y concluía con mi hija diciéndolo que... Pues esas enfermedades, ese dolor es porque lo necesita esa alma en concreta para que su vaso se llene de lo que se tenga que llenar, es decir Dios, pero ese Dios desmitificado de los estereotipos generales significa pues amor, compasión por los otros, humildad, valoración de cada parte de su cuerpo, etcétera En pocas palabras es amor y el amor pues es, se subdivide en muchas otras cosas. Esa fue mayormente mi respuesta, pero el tratar ese tema del dolor y las enfermedades trajo consigo otros temas a colación, pues que es la vida después de la muerte, eh, el tema de la reencarnación y demás, que eso quisiera tratar en un próximo episodio. Por lo mientras, esto que te comparto es una imagen de determinada calidad, que puedes apreciar pues, muchos detalles, pero sin duda habrá peores, y mucho mejores imágenes de esa realidad espero te sirva esto que te acabo de compartir que fue lo que le compartí el día de ayer a mi hija y próximamente te compartiré más acerca de esto por lo mientras te dejo hasta aquí y te mando un saludo hasta un próximo episodio David Franciscan es un podcast de dirección espiritual, católico y de inspiración franciscana. Te comparto mi camino espiritual y mi diario vivir de la fe, pero sobre todo te invito a compartirte también tú a la audiencia de este podcast. Mándanos preferentemente por audio tu opinión, comentario o experiencia personal a través de mis redes sociales. Puedes encontrarme en Twitter o Facebook con el nombre David Franciscan y lo que nos compartas lo publicaré y comentaré en algún episodio. David Franciscan, tu podcast de dirección espiritual.